0: Queridos oyentes, buenas noches de parte de todos los que hacemos el programa... ...que somos Teresa Jiménez, Stanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y una servidora. Seguimos a su lado los miércoles en Radio María, con la ilusión de pasar este rato juntos. Los colaboradores nos hablarán de tres temas fundamentales. Primero, la obediencia y las dificultades de encont que encontramos a la hora de ponerla en práctica. Segundo, cómo afecta la pornografía a nuestra visión de la realidad y la necesidad de educar cómo miramos y qué miramos. Y por último, seguimos analizando la petición «Venga a nosotros tu reino» en la oración del Padre Nuestro. Les recuerdo que estamos en Facebook y en Twitter y que tenemos una dirección de mail para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros. Es la siguiente, elgranodemostaza.es Hoy se encarga de la parte técnica Teresa Jiménez, tenemos como siempre muy presentes a los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Y dedicamos este programa a los oyentes que están enfermos y a sus familias. Comenzamos. Noche nos acompañan Beatriz Hormigos y Victoria Melchor con las que abrimos el programa de hoy. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Beatriz. Hola, buenas noches. Pues como dijimos el mes pasado,
1: continuamos con la obediencia, ¿verdad, Beatriz? Sí, este mes vamos a seguir hablando de la obediencia, como dices. Recordad que dijimos que los niños no solo tienen que obedecer, tienen que obedecer bien. La obediencia es, por tanto, un hábito por el que se cumple la voluntad de quien manda porque se reconoce su autoridad sobre nosotros y porque busca nuestro bien. Se convierte en virtud cuando la obediencia a la autoridad equivale a obedecer a Dios. Cuando un niño no tiene bien asentada la obediencia, podemos encontrar una serie de, de deficiencias o carencias. ¿Cuáles son las principales, Beatriz? Pues mira, Ana, la primera es que obedecen rutinariamente, por lo que el niño hace las cosas bien porque sí, sin pensar en el beneficio que ello conlleva para su persona. Hay otros que obedecen al mismo tiempo que critican al que les manda, que esto es muy grave, lo que genera en el corazón del que obedece un sentimiento de rechazo hacia la otra persona. Otros obedecen en lo mínimo, lo que les lleva con el tiempo pues a desobedecer. Hay otros que siempre están racaneando para no obedecer al que manda e incluso intentan convencer al que manda de que otro lo haría mucho mejor que él. Y por último los hay que es cuando llega el momento de dormir, o sea que como no obedecen bien, pues llega un momento en que la conciencia se queda dormida, llegando incluso a desobedecer y dejando de hacer lo que se nos ha encomendado.
2: Sí, fíjate esto qué interesante que de obedecer mal se pasa a dormir la, a dormir la conciencia y. Y eso no solamente implicado a la obediencia, sino a todas muchas otras cosas, porque la pérdida de conciencia hace que obremos mal.
0: Entonces, Beatriz, ¿cómo podemos resolver estos problemas que nos has enumerado? Son cosas bastante graves,
1: ¿eh? Mm. Si queremos que nuestros hijos y alumnos nos obedezcan, tenemos que ser coherentes. En realidad, en todas las facetas de nuestras vidas tenemos que tener esa coherencia. Por ejemplo, no podemos exigir a nuestros hijos que tengan la casa ordenada cuando nosotros somos un desastre. O exigir limpieza cuando somos unos cochinos. E imagínate que les pedimos que hagan sus deberes y entreguen sus trabajos al día. Y nosotros siempre nos retrasamos al llevarles al colegio porque salimos tarde de casa. O fíjate esto que os voy a decir. Les decimos que fumar es malo para la salud y nosotros fumamos. No deja de ser incoherente. Sí. Está claro que los padres no somos imperfectos, ni muchísimo menos, y que nos equivocamos más de lo que nos gustaría. Lo importante es luchar para mejorar en las cosas que consideramos fundamentales y esforzarnos por encontrar esa coherencia de la que hablamos.
2: Sí, es importantísimo el tema de la coherencia en los padres y en cualquier eh, persona. Nosotros a lo mejor como profesores pues también tenemos que tener esa coherencia. Pero en la familia es el ejemplo que has puesto tú. No fumes porque es malo y luego ven al padre o a la madre que fuman como, como carreteros. Pero eso en todos, los, en todos los sentidos. Si tú estás diciendo a tu hijo no veas esta película porque el contenido es malo y te quedas tú viéndola, pues
1: el ejemplo es que hace mucho claro, como hemos dicho también muchas veces con los móviles ¿verdad? Sí, no es bueno también. usar el móvil estamos nosotros cenando y mirando el whatsapp Sí,
0: sí, sí. entonces Beatriz ¿cómo podemos conseguir, no sé si hay alguna fórmula mágica, que los niños nos obedezcan y que encima nos obedezcan bien? pues
1: para conseguir esto, que nos obedezcan tenemos que dar una información clara de lo que queremos y mostrarles los beneficios que les va a acarrear dicha obediencia Debemos exigir obediencia en las cosas estrictamente necesarias, esto es importante, puesto que lo que buscamos es que los niños sean mejores y eviten el mal. ¿Podrías poner un ejemplo? Sí, mira, pues por ejemplo, estamos cansados y le pedimos a nuestro hijo que nos traiga el agua. Y esto, ¿por qué no me apetece levantarme? Se lo podemos pedir como un favor, pero nunca se puede exigir que lo hagan por obediencia. Como hemos dicho antes, obedecer consiste en aceptar como propias las decisiones de quien ejerce la autoridad. ¿Y de qué depende la capacidad de obedecer? Pues depende de varias cosas. Mira, la primera depende de lo acostumbrados que estemos a obedecer. Vamos, que es directamente proporcional. Cuanto más obedezcamos, pues vamos a obedecer mejor. Depende de que reconozcamos a la otra persona como autoridad y que por ello estemos dispuestos a obedecerle. Y por tanto... Le obedecemos porque sabemos que el otro quiere nuestro bien, ¿vale? En todo momento. Por ello tenemos que tener muy claro a quién obedecemos y por qué lo hacemos.
2: Sí, a mí según hablabas de, de esto, que eh, bueno, eh, lo vas a tratar tú ahora a continuación, pero ¿cuánta falta de desobediencia hay? Porque no se tiene clara la figura de a quién tiene que obedecer el, el niño en, en el colegio o el hijo en, en su casa. Entonces, bueno, lo dejo ahí para que sigas ahora con ello.
0: Me interesa mucho también, Beatriz y Victoria, lo de que cuanto más obedecemos, mejor obedecemos. Por lo tanto, es un hábito ¿no? que se hace
2: claro. a base de repeticiones. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que está enlazado con lo que va a decir ahora Beatriz. Si no tenemos claro eh, la figura a la que tenemos que obedecer, es muy difícil tener una continuidad en la obediencia.
1: Entonces, Beatriz... ¿A quién obedecemos? Pues son tres tipos muy diferenciados. Primero, las personas que tienen autoridad y la ejercen. Los segundos serían las personas que tienen autoridad y no la ejercen. Y por último, las personas que no han recibido ninguna autoridad, pero que tienen una gran influencia sobre los demás. Pues vamos a empezar
0: por las primeras.
1: Pues las primeras son, como hemos dicho, las que tienen autoridad y la ejercen. Es el caso de jueces, jefes, padres, profesores... Los padres han recibido de Dios la potestad de ejercer la autoridad con sus hijos. Esto les confiere el poder de decidir por sus hijos y el poder de castigar cuando no hay obediencia. De esta forma, se les enseña a los niños en la capacidad de decidir, haciéndoles cada vez más responsables. Beatriz, algunos podrían afirmar que así se, co se coacciona la libertad del niño. Pues nada más lejos de la realidad, Ana. Por psicología evolutiva, los niños no son capaces de diferenciar lo bueno de lo malo, porque impera en ellos la propia apetencia y su propia voluntad. Por ello, los padres deben guiar a sus hijos para que lleguen a ser libres y elegir con coherencia, aumentando cada vez más su autonomía y haciéndoles responsables. Sé que parece complicado, pero todo se soluciona teniendo sentido común. Hay que ayudar a nuestros hijos a diferenciar bien a las personas que que están investida de
2: autoridad. Qué interesante lo que dices Beatriz, porque es que la actualidad social precisamente no nos lleva para nada, para nada esto. Son los padres los que eligen cuando los hijos tienen una determinada edad lo que es mejor para ellos y los hijos eh, tienen que, que obedecerles, porque además se les va inculcando qué es lo mejor para ellos, porque los padres siempre buscan el bien de sus hijos. Y fíjate, aunque no es el, el, no es el tema, pero es algo que se está atacando muy directamente, muy directamente ahora mismo en la, en la sociedad. Lo que decías de, de que los padres han recibido de Dios la potestad de ejercer la autoridad con sus hijos. Son, lo recordamos aquí, los primeros y únicos educadores de, de los hijos.
0: También Victoria decía Beatriz que son los padres los que deben guiar a sus hijos para que lleguen a ser libres. Me, sí. me, me llama mucho la atención eh, la unión de la obediencia con la libertad y además esa capacidad de elegir con coherencia para potenciar su autonomía y la responsabilidad. Me parece que todo está sí. unido de una manera muy positiva. Sí, o sea, que, sí, sí. que esa mala prensa que tiene la, la obediencia en muchos casos pues no deja de ser una trampa, ¿no?
2: Sí, completamente. Si obedeces, por una parte... Eh, estás haciendo algo que es bueno para ti. Si tú haces algo que es bueno para ti, llegará un momento en que vas a tener una libertad de pensamiento, de elección, pero eso te lo han inculcado tus padres desde que, eres pequeños. desde que eres pequeño. Si tú no te fías de lo que dicen tus padres... Yo creo que este es un tema interesantísimo, el de la, el de la obediencia que nos daría para, sí. para varios programas. Vamos ¿eh? a ver, vamos a ver si sí. terminamos
0: hoy o podemos seguir. Entonces, Beatriz, repasamos que las primeras personas a las que hay que obedecer son las que tienen autoridad y la ejercen, principalmente los padres, como decía Victoria, profesores, jueces, jefes. Uh -huh. ¿Cuál sería la segunda?
1: Pues las personas que tienen autoridad y no la ejercen. Es el caso de los padres permisivos que educan a sus hijos en la libertad absoluta o más bien, diría yo, en el libertinaje. Sus hijos deciden en todo momento qué quieren hacer y cómo. Si los padres no ejercen la autoridad, los niños no sienten la necesidad de obedecer ni a ellos ni a ninguna otra autoridad, lo que conlleva un serio problema porque se les hace muy difícil vivir en sociedad. Como todo, hay que tener un ten con ten. En el punto medio está la virtud, lo hemos dicho muchas veces sí. en este programa. Ni hay que ser un padre muy autoritario, ni hay que ser un padre permisivo. Tenemos sí. que estar ahí, dependiendo de la situación, pues tendremos que ser el poli bueno o el polimalo.
2: Sí, pero eso nosotras que somos profesoras, maestras, lo vemos claramente en el, en el colegio, en el aula. Se nota perfectamente cuando un niño obedece a sus padres y otro que, que no. Pues por lo que estamos comentando ahora, hay demasiada permisividad... Y a lo mejor un niño, sus padres le dejan, os pongo un, un ejemplo eh, banal, poner los pies encima de la mesa. Llegan a clase y ponen los pies en la silla del compañero. O se columpian en la silla y eso no puede ser así.
1: Claro, muchas veces hablamos de desobediencia. Y sí. no es como tal, es que los niños en realidad no saben obedecer claro.
2: porque no lo hacen nunca. Sí, esto tiene un gran peligro porque es verdad lo que decías tú, hay que tener una permisividad, no se puede ser autoritario y a veces un, un poco hasta eh, déspota los, los padres en ese sentido, no, hay que tener un ten con ten, pero ojo con la permisividad sobre todo en cosas que son muy importantes y que los niños se tienen que acostumbrar a obedecer por lo que decíamos al principio porque es un bien para, para ellos que va a generar a generar una, una libertad. Un niño que obedece, pues eh, yo no sé qué consecuencias tendrá eso luego a largo plazo, porque seguramente mmm, va a tener ahí una serie de carencias, incluso eh, afectivas y de, lo comentabas tú ahora, de relaciones sociales hacia los demás que no le
0: favorecen en nada. Bueno, y nos vamos con la tercera persona a la que tenemos que obedecer, que fijaros lo que, lo que dice Beatriz, no lo que ha dicho al principio.
1: Uh -huh. Son las personas que no han recibido ninguna autoridad, pero que tienen una gran influencia sobre los demás. Pues aquí encontramos a los manipuladores. Son personas que sin tener autoridad y por la manera que tienen de presentar la realidad a los demás, consiguen que los otros hagan lo que ellos quieren buscando su propia conveniencia. Por eso es tan importante que enseñemos a nuestros hijos a saber quiénes son los verdaderos modelos a los que deben seguir y a los que deben obedecer.
2: Qué peligro tan grande hay hoy con el tema de las redes sociales, con los youtubers, todo eso que, que siguen por, por moda y desgraciadamente ese es el ejemplo que tienen los, los jóvenes de hoy en día. Claro, los padres eh, ahí tienen que implicarse y yo no digo prohibir, porque no. no se debe prohibir, pero sí que tienen que hablar mucho con los hijos, incluso mirarles el móvil, si es que no pasa absolutamente nada. Claro. Saber en qué tipo de redes sociales se meten, con quién están contactando, con quiénes eh, hablan, como dicen ellos porque además luego hay muchos peligros añadidos por todo el tema este de, de la manipulación. Y ya sabemos que los medios de comunicación bien utilizados son buenísimos. Por ejemplo, Radio María es uno de esos, de esos ejemplos. Pero atentos con todas este tipo de aplicaciones que bueno son muy atractivas para los, para los chicos, para los jóvenes, pero luego meten ahí una cantidad de cosas... Por no hablar ya de peligros, peligros
1: mayores. Claro, nuestros hijos deben entender que si les miramos el móvil, es por su bien. Sí. No por cotillear sino por su bien claro y porque eres su padre y
0: tienes mm. autoridad sobre él porque busca su bien absolutamente sí. di, de una manera muchísimo eh, más manifiesta que cualquiera de los influencers estos que hay por internet bueno, que te dicen que encima han advertido las autoridades sanitarias que mucho cuidado con ponte esta crema que a mí me ha ido sí, bien sí, sí, o sí, sí, esto sí. viene estupendamente para el sí. herpes o no sé cuánto y entonces ya estamos llegando sí. incluso a que dan consejos de medicamentos Beatriz sí, que es una cosa sí. gravísima aparte de otras cosas anecdóticas que podemos contar me encanta sí. el tema que estamos tratando me encanta cómo lo estáis tratando y además es que estos yo creo que solamente se escucha en Radio María hay que obedecer porque el que tiene, tiene eh, autoridad sobre mí me quiere y busca lo mejor para mí, que yo creo que ese es el paso previo para no hagas esto, no hagas lo otro, sí. esto es lo que tienes que hacer, hijo, y sobre todo que es busco tu bien. ¿no? Bueno, Beatriz, vamos a llegar ya al final y cómo podríamos resumir lo que nos has explicado y creo que si te parece bien podemos eh, seguir trabajando la desobediencia o la obediencia, como nos
1: enseña Juan Bosco, San Juan Bosco el, el mes que viene Pues para conseguir la obediencia de nuestros jóvenes tenemos que educarles en un punto fundamental hay que pensar antes que actuar la impulsividad poco tiene que ver con la obediencia qué importante es la obediencia y qué poquito se cultiva en los últimos tiempos a mí siempre me enseñaron que el que obedece en lo poco al final obedece en lo mucho Por ese, porque es muy importante enseñar a nuestros hijos a obedecer pero no por el hecho de que queramos que nos obedezcan. Sobre todo porque así van formando su carácter y en un futuro serán capaces de no hacer siempre su voluntad, sino lo que hay que hacer en cada momento porque
2: es lo correcto. Sí, yo ahora al decir esto, lo de quien obedece en lo poco, al final lo mucho siempre. Siempre que escucho esta frase me viene a la, a la memoria, me vienen los mártires. Los mártires fueron mártires principalmente porque entregan su vida por Cristo, pero porque fueron fieles y supieron obedecer la voluntad de Dios en el día a día, en lo poco. De repente no se hace un mártir y eso, don Jorge López Teulón, que, que tanto quiere esta radio y tantas veces nos ha acompañado, nos lo ha explicado muchas veces. La fidelidad y la obediencia en lo poco va a hacer que seamos fieles y que obedezcamos en lo mucho, incluso hasta dar la vida por, por nuestras creencias, por Jesucristo.
0: Pues estamos tratando el tema de la obediencia según San Juan Bosco y nos está dando para principalmente seguir trabajando con ustedes este tema tan importante. Tenemos una dirección de mail que es el y en ella estamos absolutamente dispuestos a escucharles, a que nos cuenten cómo lo viven en familia, si tienen problemas, si tienen alguna fórmula mágica para que la compartan con nosotros. Doy las gracias a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor por esta sección tan interesante y a Victoria la veo dentro de un Ratito después de hablar con Estanislao en unos momentos. Muchísimas gracias a las dos. Adiós. 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 Ana.
3: como Reflejo
0: Continuamos en Radio María con Estanislao Martina, al que saludo con mucho cariño, como siempre. Buenas noches, Estanislao. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Ana. Buenas noches. Muy contento de estar otra vez aquí con todos los que hacemos el grano de mostaza y también con todos los oyentes, a los que también saludo muy cordialmente.
0: Recuerdo a nuestros oyentes, que nos siguen fielmente, que en el programa del mes pasado hablaste de la pornografía y decías que afecta de varias maneras, que hay varias dimensiones.
4: Sí, efectivamente, así fue. Estuvimos diciendo que en su raíz la pornografía es una visión distorsionada de la persona humana. Hoy, ya con más tiempo, me gustaría hacer ver que no solo es de la persona humana, sino de toda la realidad, como ya quedó enunciado al final del programa anterior.
0: Y Stanislav, ¿por qué dices que es un problema de
4: visión? Porque la pornografía se basa casi en su totalidad en el visionado de imágenes, de contenido erótico, ¿no? Es verdad que también están los audios pornográficos, pero los audios se dirigen a excitar la imaginación y la imaginación, a fin de cuentas, pues es un, un se apoya necesariamente en imágenes, ¿no? Es un tema de visión. Por este motivo me gustaría decir algo sobre la mirada y sobre la educación de los ojos. La cuestión central para quien tenga que educar en estos temas está en educar los ojos y con ellos la mirada. Esto les corresponde sobre todo a los padres, como ya hemos dicho varias veces, ¿no? que son los primeros y más importantes educadores, pero también a cualquier otro que tenga que hacerlo, maestros, catequistas, monitores, etc.
0: ¿Y qué nos puedes decir sobre los ojos y sobre la mirada?
4: Sobre los ojos dos cosas. Una es la que dice el Señor en el Evangelio. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Si pues la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Está en el Evangelio de San Mateo. La otra la otra cosa que quiero decir es dar alguna explicación sobre la mirada y sobre su valor. Los ojos son los órganos que usamos para mirar y para captar imágenes, pero no son los órganos con los que vemos, porque la visión tiene lugar en el cerebro. El cerebro es el que ve, igual que el cerebro es el que registra las sensaciones táctiles, los olores, etc. El cerebro es el que ve y el cerebro es el que ordena mirar. Es decir, en la visión de las cosas está im implicado el cerebro. Eso quiere decir que el ojo humano, siendo el órgano corporal del sentido de la vista, es más que un mero receptor de imágenes. El ojo no es el objetivo de una cámara fotográfica que capta lo que entra en su campo de manera fría y aséptica. El objetivo capta imágenes pero no mira. El ojo mira porque está mandado por el cerebro el ojo es un servidor del cerebro, podríamos decir. Si los ojos humanos fueran como el objetivo de una cámara fotográfica, los ojos de dos personas ante la misma realidad verían lo mismo. Y es de experiencia común que no es así. La misma realidad vista por ojos distintos se ve de manera distinta y por tanto viene a entenderse también de manera distinta. Podríamos poner muchos ejemplos, a mí me parece muy válido el de un partido de fútbol visto por dos aficionados, uno de cada uno de los dos equipos que se enfrentan. La realidad objetiva, las jugadas, las evoluciones del partido son las mismas para ambos. Más y mes si ambos lo ven por televisión. Y en cambio cada uno ve un partido distinto. ¿Quieres decir con esto que los ojos están condicionados, están aislados? Sí, eso es totalmente cierto. Pero lo que quiero resaltar es que la realidad objetiva, siendo la que es, solo podemos captarla con nuestra mirada, que siempre es subjetiva. Esta es la clave del valor de la mirada. Que en ella se unen en un solo acto, el acto de mirar, los dos planos de la realidad. El objetivo, lo que las cosas son en sí mismas, lo que está delante del ojo, y la percepción personal, y por tanto subjetiva de esa misma realidad. Cuando miro algo, traigo la realidad objetiva que hay delante de mis ojos hacia mí. La incorporo en forma de imágenes a mi cerebro. Y a la vez la doto de significado, ya que en el mismo acto, desde mi cerebro, proyecto sobre ella lo que esas imágenes significan para mí. ¿Quieres decir con esto que no somos objetivos al mirar? No, claro. No lo somos y no podemos serlo. Hay una parte de objetividad, pero todo lo que vemos no es la objetividad pura. Diré más, no tenemos obligación de serlo. La obligación que tenemos, obligación moral, es la de mantener los ojos limpios, incontaminados. Eso es custodiar y salvar la inocencia hasta donde se pueda. La de los niños y la de los mayores, que la inocencia no es cosa, no es virtud, eh, solo de niños, es para todas las edades. Y solo desde ahí, desde una mirada limpia, se pueden buscar los tres grandes pilares en los que se fundamenta la vida humana, que son el bien, la verdad y la belleza. En esto sí que hay obligación, obligación moral, en salvar la mirada limpia para que cada uno pueda descubrir estos tres pilares y afianzarse en ellos. Me preguntabas, me decías que no podemos ser objetivos. Pues claro, ¿cómo, cómo lo vamos a ser? ¿Cómo le vamos a pedir a una madre que sea objetiva? Si no puede, y es más, es que no debe. Lo que sí debe hacer es educar a sus hijos en buscar la verdad. Eso sí puede y debe hacerlo. Señalar el bien... Señalar el bien y, y inc eh, inclinar al hijo hacia él y a que rechace el mal, mostrar la belleza, hacer disfrutar con ella, todo esto sí, pero objetivo como es el objetivo, que es la palabra, claro, de un eh, aparato que graba imágenes, así no podemos ser.
0: Pues Stanislao, permíteme que te diga que lo que nos has dicho antes, de, de, desde una mirada limpia hay que buscar los tres pilares en los que se fundamenta la vida humana, que es el bien, la verdad y la belleza, esto es todo un reto para la educación. Y más hoy en día está en aislado.
4: Desde luego que sí que lo es. ¿eh? Y por eso estamos denunciando la pornografía, Ana. ¿eh? Que ya llevamos un poco de tiempo haciéndolo y seguiremos si Dios quiere. ¿Por qué? Pues porque la pornografía hace imposible la mirada limpia. La, la pornografía destroza la mirada inocente. Es letal porque envenena la mirada, la intoxica. Y con la mirada envenenada no hay quien vea las cosas como son. Conviene añadir que la pornografía envenena la mirada porque por ensuciamiento por la vía del ensuciamiento. San Juan de la Cruz explica que todos los pecados capitales dañan el alma, pero cada uno lo hace con su efecto propio. Y el efecto propio de la lujuria es que ensucia el alma, dice él. La soberbia, por ejemplo, la ciega, la pereza, la entristece, etc. La lujuria la ensucia.
0: A mí me parece que estaría muy bien, Stanislao, que profundizaras en cómo influye la pornografía en la mirada.
4: La pornografía influye condicionando la mirada, hemos dicho, condicionando lo que los ojos ven. Voy a leer una cita del libro de Cleponis, al que ya nos hemos referido en, en algunas ocasiones, ¿no? Y, a ver, solamente un, una cita eh, cuando él habla del cerebro masculino. He sabido que los cerebros masculino y femenino tienen funcionamientos distintos, porque la manera de percibir es distinta, pero en eso no entramos ahora. Él dice esto. Cuando un hombre encuentra una imagen erótica, automáticamente mira, esto lo dice entre exclamaciones, automáticamente mira, como, como si fuera un resorte instintivo eh, inconsciente además. Una estructura del cerebro, el tálamo, es responsable de identificar imágenes eróticas. Por consiguiente, si un hombre está viendo 100 imágenes diferentes y una de ellas es erótica, el tálamo la selecciona y el hombre inmediatamente prestará atención a la imagen erótica. Una vez que esto ocurre, una reacción química se produce en el cerebro. El área del tegmento ventral del mesencéfalo segrega dopamina en el cerebro en grandes cantidades, que se mezcla con la perdón, testosterona y crea un poderoso cóctel de drogas. El hombre experimenta una gran excitación e incluso una subida provocando que al cerebro le guste eso y quiera más. El área del tegmento ventral segrega dopamina en respuesta a casi todas las drogas de adicción y está también asociada con desórdenes de atención y motivación como son el síndrome de atención hiperactividad, el trastorno obsesivo compulsivo, la adicción a los juegos y, al, y el comprador compulsivo. Además, la dopamina suprime la serotonina en el cerebro, lo cual hace que el hombre sea impulsivo y agresivo. A nivel sub subconsciente, la mente se da cuenta de lo bien que se siente el hombre y de cómo alivia su sufrimiento emocional profundo, por lo que decide volver a la pornografía una y otra vez para mantener el sufrimiento emocional a raya. Muchos hombres aseguran que cuando ven una imagen erótica queda grabada a fuego en sus cerebros. Hasta aquí la cita de Cleponis.
0: Y como siempre, Stanislao, ¿qué hacemos una vez que los ojos se han contaminado? ¿Hay posibilidad de recuperación? ¿Se puede perder la inocencia y volver a restaurarla?
4: Pues sí, la hay, pero también hay que decir que esto es muy difícil. ¿eh? Vamos a fijarnos en la primera parte, en lo que, que me preguntas. ¿La hay? Sí, la hay. Y, en, lo dice la Iglesia, además, ¿eh? y lo dice pues en lo más santo que tiene, lo más sagrado, que es la liturgia. Ahora bien, como ocurre con todas las recuperaciones, siempre es mucho más fácil y es preferible prevenir que curar. Vamos a suponer que ya, ya no hemos prevenido o hemos prevenido mal y que hay que recuperar. Se puede preguntas. Se puede. Yo no sabría decir si se pueden descontaminar unos ojos envenenados sin acudir a la gracia de Dios. Eso no sabría decirlo. Quizás, no lo sé. Ahora, sí sé que la gracia es una ayuda poderosa para salir de toda situación complicada y es imprescindible cuando hay pecado por medio. Porque al pecado no se le vence con la fuerza humana, sino solo con la gracia. Aunque también es verdad que ordinariamente, habitualmente, la gracia necesita de las fuerzas humanas para actuar. Pero insisto, lo que vence y destruye el pecado es la gracia, no la fuerza de voluntad ni las estrategias psicológicas, que son necesarias, pero son necesarias en orden a la gracia. Para terminar, me gustaría hacerlo leyendo una de las oraciones a las que me refería antes, ¿no? De esas que decía que la iglesia utiliza en la liturgia. Pues hay una oración que la tiene repetida tanto en tiempo de cuaresma como en el de pascua. Dice así, Oh Dios, que amas la inocencia y la devuelves a, quien la ha la, a quienes la han perdido. Atrae hacia ti el corazón de tus fieles para que siempre vivan a la luz de tu verdad los que han sido librados de las tinieblas del error. Eh, voy a repetir cómo empieza, porque lo he dicho un poco deprisa. Oh Dios, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido. Es decir que la liturgia nos está diciendo con toda claridad que sí que se puede eh, recuperar la inocencia. Otra cosa es que cueste trabajo normalmente años. Por eso que decía Cleponis, porque las imágenes eróticas quedan grabadas a fuego y entra una imagen en tu cerebro y, madre mía, hasta que eso desaparece.
0: Pues Stanisla, al hilo de lo que estás comentando, como siempre, te hago la misma reflexión. Y me sigue asustando y me sigue entristeciendo la banalización de la pornografía en la sociedad, en las conversaciones, en los programas de televisión, en los móviles... Y fíjate, eh, leía el otro día en un periódico de Tirada Nacional que psicólogos, penalistas y directores de centros de internamiento que tratan a diario con menores con trastorno de conducta reconocen que la banalización de la sexualidad y el acceso a la pornografía a través de Internet es un cóctel peligroso que fomenta la violencia sexual entre los menores. O sea, que lo dicen psicólogos, penalistas y directores de centros de internamiento. No estamos hablando de una cosa que haya que banalizar. Están Islao y hemos, yo creo que, perdido un poco esa batalla ¿no? de, de llamar a las cosas por su nombre. Y tú lo estás haciendo aquí en Radio María, y yo te lo agradezco. ¿Qué, qué te parece esto? ¿Cómo, cómo podemos eh, trabajar un poco en contra de, de esta banalización, de, de estas risas que muchas veces van acompañadas a, de los comentarios de... ¿no? de pues, no, no, Si ves pornografía, como decías tú hace unos meses, sino cuánta pornografía ves. Es que...
4: claro. a nivel de opiniones, pues parece que todo está en el mismo rasero, ¿no? Pero yo ya la he citado varias veces porque es una, una cita de las, unas, unas palabras de la escritura que a mí me hicieron mucho bien en su momento, ¿no? Los hechos dan razón de la sabiduría de Dios. Es decir, las opiniones, pues bueno, cada uno tenemos las nuestras y pueden ser más o menos, las podemos defender con más o menos argumentos, con más o menos convicción, eh, podemos tener más dominio del lenguaje, más labia y puede parecer los hechos, los hechos son los que dan razón. Y, y bueno, los países que más han sufrido porque han empezado antes, no por otra cosa, pero porque han empezado antes. Eh, con este tema de la pornografía, pienso en Estados Unidos, ¿no? Pues hoy está por todo el país extendido a una gran red de los que llaman sesólicos, eh, sesólicos, digo bien, sí, sesólicos anónimos, pues un poco eh, de manera paralela a los alcohólicos anónimos y con unos tratamientos muy parecidos. Bueno, pues esos son los efectos que produce. Esos y tantos otros. Las manadas que hemos comentado ya en alguna ocasión, ahí están. Y, y, y por detrás está la pornografía, abusos, eh, la mal llamada que a mí no me gusta. ¿eh? llamada por lo menos para mí, violencia de género, pues hay mucha pornografía detrás, eh, tantas cosas que, raras que están ocurriendo, tanta violencia, porque la pornografía dura ya no le basta con unas cuantas imágenes eróticas, eso, eso no, no, no sirve de mucho. El cerebro necesita cada vez dosis más fuertes eh, de, de, de excitación ¿no? y ya no se consigue viendo, según dicen los expertos, ¿no? ya no se consigue viendo unas cuantas imágenes más o menos eh, suaves o más o menos fuertes pero no no ya tienen que ser degradación de las personas someterlas a esclavitud violencia sobre ellas y mil historias de estas no bien eh, los hechos son entonces yo creo que cuando hablamos de hechos cuando podemos demostrar con hechos las cosas pues la evidencia es la que es y de todas formas habrá quien siga negando la evidencia bien cada uno toma su postura ante la vida, ¿no? Pero sobre todo nuestra, por nuestra parte no podemos callar. No podemos callar. Sí que me gustaría decir y me gustaría que, que esto quedara en los oyentes que el peor favor que podemos hacer ahora, eh, lo peor que podemos hacer es estar callados. No, no, no. Esto hay que denunciarlo, de esto hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. Pues porque las cosas que son verdad no tenemos otra, otra tarea que hacer con ellas sino difundirlas.
0: Pues animo a nuestros oyentes a lo que dice Estanislao Martín, que no nos podemos callar, nos encanta escuchar a nuestros oyentes. Estanislao, y para eso tenemos una dirección de correo electrónico que es grano de mostaza, .es. Y siempre que nos escriben, pues nos llenan de alegría, incluso si están en desacuerdo con nosotros, Están Estanislao, porque sí. es, es al final la voz que se escucha, ¿no? La voz de Estanislao Martín, la voz de Radio María y sobre todo la voz de la esperanza. De esto, como has dicho antes, se puede salir, se puede limpiar la mirada y principalmente se puede pedir a Dios que lo haga, ¿no? como nos has dicho, que la liturgia también lo dice, sí, que sí. Dios tiene el poder para recuperar lo que estaba perdido. Muy Muchísimas bien. gracias, Estanislao Martín. Un abrazo y ánimo, como siempre.
4: Un saludo a los oyentes y muchas gracias, Ana. Adiós. Adiós, adiós.
5: Eres nuestro amor, Señora, te iremos. Si tú eres nuestra vida. Thank you
0: Llegamos al final de nuestro programa del grano de mostaza con Victoria Melchor, que vuelvo a la que vuelvo a saludar otra vez. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, Ana. Pues como dijimos al principio del programa, seguimos trabajando la petición del Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Sí, ya lo habíamos comentado en el mes
2: anterior, cómo pedíamos el, el reino de, de Dios que viniera, pero sin embargo todavía no, no ha llegado, no llega el reino de Dios ¿Por qué? En primer lugar, porque todavía muchos no le, no le conocen, ni en todos los ambientes, ni todos los, los hombres. Y fíjate, ni siquiera eh, nosotros cuando dejamos de, de servir al Señor le anteponemos a otras cosas. Por eso en el Padre Nuestro pedimos continuamente que, que venga a nosotros
0: ese reino. Y Victoria, ¿por qué tenemos la sensación a veces de que el reino de Dios no llega? Porque, claro, leemos las noticias... Eh, vemos simplemente abrir los ojos a lo que nos rodea decimos pero bueno si esto es completamente contrario al reino de dios
2: sí la verdad es que como acabo de decir todavía eh, estamos esperando a que a que llegue ese, ese reino y como dices pues eh, basta solo eh, encender la televisión para darse cuenta de, de que no ha llegado el Reino de Dios. Pero no solamente a nivel social, político, económico, todo lo que está ocurriendo en el mundo actualmente, sino que, fíjate, nosotros cuando hablamos mal de alguien, cuando pensamos mal, cuando emitimos eh, juicios contra otras personas o no controlamos nuestro vocabulario, incluso nuestros pensamientos, Estamos impidiendo a que el reino de Dios se realice ya, ya aquí. Sin embargo, a quien debemos imitar es a, es a Jesucristo para que reine plenamente en nosotros.
0: Entonces, Victoria, te hago la pregunta al revés. ¿Cómo reconozco que el reino de Dios llega a nosotros? Pues
2: eh, principalmente lo reconocemos, Ana, cuando nosotros queremos de verdad que venga el, el reino de Cristo y trabajamos por ello, para que reinen las familias, en los amigos, en la sociedad y en la, en la cultura. Yo creo que tenemos una misión muy importante que es la de evangelizar y tenemos que evangelizar este mundo que se va a convertir en el reino de Cristo. Ya es reino de Dios, pero no en, no en plenitud. Por tanto, no nos podemos quedar... Eh, dormidos y tenemos que salir evangelizando lo primero en nuestra casa en nuestra familia los padres con los hijos y los hijos con, con los padres pero luego hay que evangelizar la cultura la vida esa cultura de la muerte que se impone continuamente ahora tenemos el ejemplo claro de lo que quieren hacer en, en holanda con la implantación de la, de la eutanasia pues hay que luchar para que se produzca eh, esa cultura de la vida que en el fondo es el reino de cristo
0: y Victoria, cuando parece que Dios calla, ¿cómo podemos buscar el reino de Dios en medio de este mundo sin desesperarnos? ¿Eh? Como Cuando parece que todas las noticias son contrarias, cuando parece que el reino de las tinieblas está tomando posiciones, cuando parece que la iglesia pues, está eh, un poco oscurecida… Un poquito de esperanza, Victoria, sí. cuando parece que Dios calla, que para mí es uno de los grandes misterios, ¿no? a mí me cuesta mucho eso. Cuando Dios parece que calla, cuando entramos en la iglesia y vemos el sagrario, la humildad absoluta del Señor que se ha hecho carne por nosotros y está ahí esperando a que nosotros ¿eh? trabajemos, como tú dices. Sí. ¿Sabes qué pasa, Ana? Que Dios ante todo respeta nuestra libertad
2: porque nos ha creado libres. Date cuenta que el, el pecado es un acto de libertad del, del hombre. Dios no obliga a nadie ni a quererle y muchísimo menos a, a obrar contra, contra él. Entonces Dios lo que hace es respetar nuestra libertad porque está continuamente esperándonos. Y fíjate, aparte de esperar, siempre nos está cogiendo. Basta cualquier eh, acto por nuestra parte cualquier gesto, incluso una palabra, un, un pensamiento para que Dios nos, nos acoja. Hay un salmo muy bonito que a mí me encanta, el salmo 22, que dice el Señor es mi pastor, nada me falta. Pues a lo mejor lo podemos meditar tranquilamente porque nos llena de esperanza. El Señor siempre está ahí y siempre nos habla. Es verdad que hay momentos que, como decías, es que no oigo al Señor, no sé qué es lo que me quiere decir. Pues eso requiere una oración intensa y diaria, porque el Señor nos habla siempre. Lo que pasa es que a lo mejor quienes no le escuchamos somos nosotros. Y el Señor nos
0: deja, como decía antes, esa libertad para que acudamos a Él. Y Victoria, para finalizar, ¿cómo quiere el Señor reinar en nuestras familias, en nuestros colegios, en nuestros jóvenes, en los que eh, tenemos la esperanza del futuro, ¿no? Sí, sí. Pues mira, esta petición
2: tan bonita de venga a nosotros tu reino, yo creo que nos tiene que hacer ser conscientes de que es un reino que tiene que estar lo primero lleno de amor. Si no transmitimos el amor que Jesús nos tiene a nosotros, no podrá reinar en plenitud. Tiene que irradiar bondad, paz, sobre todo tenemos que vivir en, en gracia, eh, alejar al enemigo importancia el rechazar las tentaciones antes de caer en el pecado hay que rechazar la tentación algo muy importante que es la humildad el reconocer siempre al otro antes que, que a mí el no ambicionar nada bueno podríamos estar así desgranando muchísimas cosas porque además tenemos el ejemplo de los santos amar a todos por igual perdonar a todos la misericordia, que todos conozcan a Dios, yo creo que en el fondo es vivir las bienaventuranzas que es el mensaje principal que Jesucristo nos dejó en el, en el Evangelio y en el fondo se trata de, de imitar lo que Él hizo
0: Por lo tanto, Victoria, un reino de amor, de bondad y de paz qué bonito lo que has dicho al principio, me encanta y cuando parece que el Señor calla pues tener fe, que para eso sí. seguimos al Señor, algunas veces el Señor se oculta eh, y tenemos que echar manos de nuestra fe y lo que tú dices, oración incesante rezar, rezar unos por otros rezar por los que sufren por los jóvenes, por nuestros colegios por la educación de los jóvenes, por las familias que lo pasan mal, por los que están muchas veces viviendo en, en soledad en, en, también en oscuridad y acordarnos, Radio María está constantemente rezando sí. ¿no? el rosario por la mañana, el rosario por la tarde, tenemos la misa eh, no sé, qué gozo estar aquí en Radio María y poder hablar de estas cosas Sí, Victoria, sí, sí. venga a nosotros tu reino. Me encanta sí. este reino de, de bondad, de misericordia y de paz. de paz. Sí, además que hay veces que
2: no queda eh, otra solución, eh, que no es poca, y es el,
0: el rezar. Bueno, Victoria, pues ¿qué te parece si nos recuerdas algunas de las noticias de Radio María para estos próximos días? Sí, 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 muy bien. Por ejemplo, el centenario de la muerte de Santa Jacinta Marto. Sí, con este motivo, en Radio María habrá dos retransmisiones
2: especiales, una el miércoles 19 a las 10 y media de la noche y otra el jueves 20 a las 6 de la tarde, en las que nos uniremos en oración por las intenciones que la Virgen pidió a los pastorcitos. Que una de ellas es rezar el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo.
0: Y luego también, Victoria, se acerca un tiempo fuerte en la iglesia, que sí. es la, la cuaresma, ¿verdad? Sí, es la Santa Misa del Miércoles de Ceniza, que será el
2: 26 de febrero desde las cuatro y media. Con el Miércoles de Ceniza se inaugura el tiempo de Cuaresma. Es un tiempo de oración y de penitencia que nos prepara para celebrar los misterios centrales de nuestra fe, como son la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Radio María se une a la celebración del Papa Francisco que comenzará en la Iglesia de San Anselmo con la Estatio y una procesión penitencial hasta la Basílica de Santa Sabina, en Roma, donde tendrá lugar la Santa Misa y la Imposición de la Ceniza. Pueden seguir,
0: como siempre, por la radio, en directo y con imágenes a través de la web. Muy bien, así que el miércoles 19 a las 10 y media de la noche, el jueves 20 a las 6 de la tarde, el Centenario de la Muerte de Santa Jacinta Marto y el 26 de febrero a las cuatro y media, la Misa del miércoles de ceniza. Pues muchísimas gracias, Victoria, que venga a nosotros tu reino. Muchísimas gracias por esta sección y ya sabes, te espero dentro de un mes. Gracias, Victoria Melchor. Muchas gracias a ti, Ana. Adiós. Adiós. Terminamos nuestro programa número 55. Ha sido un gozo contar con la presencia de Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y Stanislao Martín y tratar de temas como la obediencia y las dificultades que encontramos a la hora de ponerla en práctica, de cómo afecta a la pornografía nuestra visión de la realidad y la necesidad de educar cómo miramos y qué miramos. Y por último, trabajar la petición Venga a nosotros tu reino en la oración del Padre Nuestro. Si desean conocer más acerca de la Radio de la Virgen pueden consultar las últimas noticias en la siguiente página web radiomaria.es Además, si alguno de ustedes quisiera recuperar algún programa solo tienen que visitar la página radiomariapodcast.es Ya saben que nos vemos los miércoles a las 9 de la noche y en cualquier momento a través de la dirección de mail elgranodemostaza.radiomaria.es Muchas gracias por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes. Hasta entonces, seguimos conectados en Radio María. Les dejo con los servicios informativos. Adiós.
6: Poner sonrisa a cada paso y respirar Será bonito lo que quede por llegar Mirar al frente y no bajar la vista no.